0: Joseph off to the races. Nobody near him. Jonathan Joseph will walk into the end zone. Pick six for Houston.
2: Ja, hallo. Herzlich willkommen zu Heads Off to the Bull. Podcast der Texans Nation in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Heute mit dabei sind Toffi. Hi Toffi. Guten Abend. Der Seddi. Hallo
0: Seddi. Ein Wunderschön.
2: Und ich bin der Chris. Ja, es ist soweit. Der Saisonauftakt steht an. Und ähm, in der ersten Woche begrüßen wir direkt unseren Divisionsrivalen, die Indianapolis Coles, kommen zu Besuch. Am Sonntag um 19 Uhr ist das Spiel. Ähm, zum Schauen des Events können wir euch ein Event in Berlin ans Herz legen. Toffi, da weißt du noch ein bisschen mehr zu Bescheid.
1: Genau, in Charlottenburg in der Bar Wilma wird es ein Gruppenevent geben, wofür wir auch schon auf der Instagram-Seite unter anderem Werbung gemacht haben. Äh, ich werde vertreten sein. Es sind auch mehrere andere Teams äh, vertreten. Es wird es werden Cornhole-Spiele geben, es gibt Verpflegung, es gibt fünf verschiedene Spiele, glaube ich, auf den Fernseher zu sehen. Ist auf jeden Fall cool, wer aus Berlin oder Brandenburg kommt, kann sich da gerne einklinken, bei uns melden und dann machen wir uns da einen schönen Abend.
2: Genau. Und ähm, ja, weil wir ja auch die Kontakte innerhalb der deutschen Fanbases sehr genießen und uns da auch gerne dann mit den anderen Fanclubs austauschen, haben wir uns auch heute wieder jemanden eingeladen von unserem Gegner, nämlich den Henry von der Germanyapolis Blue Nation. Hallo Henry. Einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Danke, dass ich da sein darf. Vielleicht magst du dich und euren Fanclub noch mal kurz vorstellen.
3: Ja, sehr gerne. Also wir sind, die, wie du schon gesagt hast, die Germanyapolis Blue Nation. Wir sind ein offiziell eingetragener Fanclub der Indianapolis Colts, also auch von denen sozusagen äh, anerkannt, sie wissen von unserer Existenz sozusagen, ähm, sind auch der Einzige in Deutschland dafür. Die Fanbase der Colts in Deutschland ist jetzt ja bekanntlich nicht die größte. Also, da dümpelt wir eher am unteren Ende der Nahrungskette. In unserer ähm, Nähe. Ja, gut, ich meine. Aber dafür ist man auch irgendwo gewissermaßen was Besonderes. Es ist nicht häufig, dass man eine Texans oder eine Colts-Cap in der Stadt rumrennen sieht, anders als jetzt vielleicht bei den Eagles oder den Patriots, den Seahawks. Also insofern ist er auch, hat ja auch was Gutes, ne? Gewissermaßen. Ja. Ähm, ja, wir sind, boah, frag mich nicht, wie viele Mitglieder wir sind, also irgendwie zwischen 50 und 200, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht genau sagen. Ähm, ja, wir haben auch unseren eigenen Podcast, der heißt äh, For the Shoe, wenn ich das hier ganz frech mal ein Eigeninteresse äh, Interesse anmerken darf. Wir machen auch wöchentlich immer Vorschau zu den Spielen, äh, bedabern die Spiel, die letzten Spiele und
2: generell alles rund um die Colts sozusagen. Ja, super, vielen Dank. Ähm, bevor wir uns dem Spiel zuwenden, gucken wir noch kurz auf die News der letzten Woche, ähm, denn die finalen Roster Cuts standen ja in der letzten Woche bereits an. Und wir haben uns auch ein bisschen an den verfügbaren Free Agents bedient. Toffi, Seddi, was sagt ihr zu den Neuverpflichtungen von Tyler Johnson und O.J. Howard?
1: Tyler Johnson... Wird ein sehr interessanter Typ. Er war bei den Buccaneers. Ähm, in diesem Run war er der, Dritt, äh, der, der Receiver mit den drittmeisten Targets. Also hat auf jeden Fall auch Erfahrung. Und durch den Ausfall von Medji denke ich mal, dass wir uns da eine richtig ordentliche Verstärkung geholt haben. Ähm, dadurch mussten ja auch andere Spieler ins practice Court rutschen. Die war eigentlich sowas, ich glaube Chris Conley war es. Ähm, die dann Platz machen mussten für ihn. Das spricht erstmal für ihn, er ist ein junger Receiver und ich denke mal, an ihm werden wir unseren Spaß haben.
0: Ja, OJ Howard, ähm, um Renés Meinung mal abzubilden. Ja, Handheiden, ja, äh, die Das, das Depth chart für heute ist rausgekommen äh, ist heute rausgekommen und da ist er tatsächlich Nummer 3. ist eine interessante Receiving-Option. Das Kind schreitet jetzt natürlich mit rein. Ähm <lacht> ähm, ja. Ob er nachher wirklich wirklich eine große Relevanz haben wird, ich frage es zu bezweifeln, aber ich denke mal, dass er einfach so in gewissen down eine vernünftige äh, Receiving-Option sein kann, wenn er denn den Gesundheit, die Gesundheit übersteht. Da er den Roster-Cut mit geschafft hat, gehe ich davon aus, dass er gesundheitlich für uns fit genug sein sollte.
2: Ja, fit soll er ja sein, denn das Camp, was er bei den Bills hatte, was ich so gehört habe, soll ja da nicht so toll gewesen sein. Wir, wir hoffen einfach mal, dass der uns überzeugen kann. Also wenn, wenn er noch was kann, dann kann das bei uns wahrscheinlich zeigen.
0: In der Saison 20 Bedeffekt und 5 ja. Touchdowns bin ich fein, ist mir das egal. Genau.
1: <lacht> ist ja auch eine Art ähm, Verletzungsverstärkung, weil Pharaoh Brown noch nicht so fit ist und äh, Teigen Quinteriano auf die Injury Reserve gewandert ist. Genau. Ist einfach mal, um Brevin Jordan noch so ein bisschen abzupolstern, falls Pharaoh Brown noch nicht Game Day ready sein sollte.
2: Ja, gab es für euch sonst irgendwelche Überraschungen noch beim 53-Man-Kader? Vielleicht der Cut von Marlon Mack war schon, war schon ein bisschen überraschend. Hat René, äh, René J weniger überrascht, alle anderen hat es überrascht?
0: War für mich nur ein Goal-Lineback. In dem Sinne, er hat ja. bei den, unserem Gegner für die erste Woche bei den Coles eine ganz passable Zeit gehabt war aber jetzt zuletzt hinter Jonathan Taylor eigentlich relativ irrelevant, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und, äh, ja, wäre jetzt nichts, wo ich drauf bestehe. Und Pierce hat sich einfach im, im Trainingscamp so krass bewiesen, dass Mac für uns keine Relevanz mehr hatte. Ganz stumpf und einfach. Was mich tatsächlich bei den Roster-Cuts massiv überrascht hat, ist die Anzahl der Receiver und Running-Backs. Wir haben so wenig Right-Receiver mit fünf Stück auf dem Roster stehen, das ist halt schon arg wenig. 7 wäre für mich so ein Mindestmaß.
1: Ja, dann haben wir ja noch unsere Leine ein bisschen ausgedünnt. Ähm, offensiv musste Max Sharping gehen. Er war ja auch mal ein Draftpick von uns. Und war zwischenzeitlich auch mal Starter, aber nur für sehr wenige Spiele und konnte sich halt auch gegen die anderen nicht durchsetzen. Als Gart ist jetzt Justin McRae und AJ Ken erstmal vorgesehen. Kenyon Green äh, sollte auch Woche 1 starten. Also da haben wir drei Leute, die auf jeden Fall äh, gut reinpassen. Und dann haben wir noch einen Trade vorgenommen. Und zwar haben wir Ross Blacklock zu den Vikings getradet. Wir haben dafür einen 7-Runden-Pick bekommen.
2: Wir haben, glaube ich, einen 6-Runden-Pick bekommen und noch einen 7-Runden-Pick obendrauf rübergegeben.
1: Genau so war das. Ähm, für jemanden, der den Roster-Cut vermutlich eh nicht geschafft hätte, weil er schon die ganzen Beatrater, was man so gehört hat, echt ihn auf der Abschlussliste hatten. Wir haben noch was rausbekommen, ein bisschen Trade Value, äh, aber meiner Meinung nach hat er den Cut eh nicht überstanden.
2: Ja. Also eigentlich keine so gravierend großen Überraschungen. Jetzt ähm, muss man mal sehen. Ja, Henry, wie sieht's denn bei euch so aus bei den Colts? Was hat sich denn da so beim Kader eigentlich getan, wenn man jetzt so mit der letzten Saison vergleichen kann? Weil wir kriegen da ja von der Offseason doch eher weniger mit. Klar kennt man dann schon mal den einen oder anderen Draft Pick, den ihr, den ihr gemacht habt. Aber ähm, und wir haben auch von dem Quarterback-Wechsel gehört. Aber vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Wie soll man sagen, ne? Neues Jahr, neuer Quarterback, so
3: wie es die letzten fünf Jahre eben bei uns war, zwar seitdem für euch wahrscheinlich relativ, ähm, äh, wie soll man sagen, ja. Ich würde sagen, ihr habt euch, ich würde behaupten, ihr habt euch gefreut, als ihr vom Retirement von Andrew Luck gehört habt. Ähm, also, was heißt gefreut? Gefreut im, 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 im sportlichen Sinne, nicht im, im menschlichen Sinne, warum er gegangen ist. Also, ja, auf jeden Fall. Also, das auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich meine, ja, von Jacoby Brissett über, über Philip Rivers über letztes Jahr, ähm, Carson, keine Ahnung, ich will seinen Nachnamen gar nicht aussprechen, um Himmels <lacht> Willen. Underthrow-Wins? Äh, die Underthrows waren gar nicht das Problem, Alter, wie viele P PIs die gezogen haben letztes Jahr, das war absurd, ey, holy Lächerlich, und er also, macht bei
0: Washington genauso <lacht> weiter.
3: Ja, ich meine, äh, effektiv funktioniert's in Yardage-Gate, ich meine, was willst du mehr? <lacht> Also, nee, klar, aber nee, also was, was, was du kannst du kannst nicht in Woche 17 mit einem Win-in- und Win- and You're In gegen Jacksonville verlieren, also sorry. Ähm, ja, und jetzt halt eben Matt Ryan, ich denke, ist, je, ist jedem bekannter Name, jeder hat ihn spielen gesehen, jeder hat den Super Bowl gesehen. Ich meine, es ist ein. Er ist in die Jahre gekommen, aber er ist immer noch ein absolut grundsolider Quarterback und ich glaube, das ist das, was, was, was die Colts brauchen. Wir, brauch, wir brauchen keinen Patrick Mahomes. Dafür ist das Grundgerüst äh, zu gut, hört man ja auch immer wieder so. Das Grundgerüst bei den Colts ist da, aber so das eine oder andere Puzzlestückchen fehlt noch so. Und ja, das haben wir eben versucht jetzt in der Free Agency zu lösen mit dem Signing vom, von Stephen Gilmore, der vor, boah, ich glaube, zwei oder drei Jahre her, dass er Defensive Player of the Year wurde. Ähm, dann haben wir unseren äh, Draft-Pick von vor zwei oder drei Jahren, Rocky Yassin, äh, getradet in einem 11 tausch mit Yannick Ngakwe zu den Raiders, beziehungsweise von den Raiders und wir haben äh, Nick Foles noch gesigned, sozusagen die, die zweite Reunion, die Frank Reich auf Quarterback jetzt äh, erlebt. Äh, verloren haben wir als Notables äh, noch T.Y. Hilton, bei dem irgendwie gar nicht mehr, bei dem irgendwie niemand so richtig weiß, was da jetzt los ist, kein Team hat ihn gesigned, er ist einfach nur Free Agent aktuell. Äh, okay, das ak ging echt an mir vorbei. Also das war wirklich, das war auch bei, bei uns in der Community so. Das hat die Lager, in, das hat das Lager in zwei Hälften geteilt. Ähm, viele haben sich die Ehrenrunde gewünscht von Ty. Viele haben gesagt, ja, komm, äh, Die letzten Jahre war nichts mehr außer außer ab und zu mal ein Touchdown, ab und zu mal ein Third Down Catch oder so und halt Verletzungen hier, Verletzungen da. Lass gut sein, Jung, gönn dir deine Rente. Ähm, und ja, wie es aussieht, ist es so gekommen. Mich persönlich, ich persönlich war das Lager mach noch deine Ehrenrunde, weil für mich Einfach ja, keine Ahnung. T.Y. Hilton ist seit Anfang an, seit ich, seit ich Football gucke, dabei gewesen. Und es ist einfach schade, ihn jetzt so sang- und klanglos irgendwie gehen zu sehen. Äh, und Eric Fischer haben wir noch äh, verloren auf Left Tackle. Da wird jetzt wahrscheinlich Matt Pryor starten vor unserem österreichischen Draft-Pick Bernhard Reimann, den wir in der dritten Runde gekriegt haben. Wie auch immer das passiert ist. Also da habe ich ja echt erwartet, dass der Ende der ersten, Anfang bis Mitte der zweiten gehen würde. Aber ja, dann auf 73 sagt man nicht nein. 77 war es sogar. Und ja, Draft Picks noch, uh, Alec Pierce für Wide Receiver, Jelani Woods als athletischen Tight End Freak und Nick Cross als noch eine Safety Edition. Ansonsten, ich würde sagen, das war es eigentlich im Endeffekt, was die Notable Roster Movespans angeht. Was ich noch zum Marlon Mack vorhin sagen wollte, hat mich auch persönlich sehr überrascht, dass, dass er gecuttet wurde aber wahrscheinlich gleiches Problem einfach, wie, du, wie ihr schon gesagt habt, wie bei Jonathan Taylor, du kommst halt an, an, an dem, an dem kommt er nicht vorbei, er ist zu gut für einen permanenten Second- oder Third-String-Running-Back, aber in dem Moment einfach zu schlecht für den, für, äh, für den Three-Down-Back.
2: Ja, wir haben den ja dann sogar auf, ähm, auf dem Practice-Squad gesigned und haben ihn da jetzt irgendwie vor zwei, drei Tagen entlassen, um dann wieder Platz zu machen für Chris Conley als, äh, als Wide-Receiver und wenn du dann jemanden vom also, so jemand in seinem Kaliber vom Practice Squad gehen lässt, dann wage ich mal zu bezweifeln, dass er da jetzt auch noch das gerade zeigt, was man von ihm erwartet. Also, wenn okay. er sich da jetzt nachher weiß, wie reingehängt hätte, dann glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass man den gehen lassen würde. Dann muss er irgendwo, muss er irgendeinen Grund geben.
3: Ja, auf jeden Fall. Also warum er derjenige ich... ist, der dann geht. Ja, das mu muss, muss der Grund Als sein. Als Veteran. Also, wenn du, wenn ich jetzt mal auf die Death Chart gucke, wenn ich einen. Der Ogun, Bowale und Royce Freeman auf Third und äh, Running Running sehe und da dann Marlon Mac gecuttet wurde, dann da muss da schon was dahinter gesteckt haben. Weil teuer war da ja schließlich eigentlich, glaube ich, auch nicht.
1: Ja. Ich, aber ich, mir geht's genauso wie äh, Chris. Das mit t ist voll an mir vorbeigegangen. Ich meine, gerade Houston hat ja gegen ihn immer so ein, so, ein, so ein Special. Also, er könnte die ganze Saison verletzt sein, irgendwas, aber gegen Houston. 120 Yards 2 Touchdown Minimum und das Auch ging nur in, in Houston.
0: Das sind wie die 200 Yard Games von King Henry. Die, die beiden, die haben sich immer bei uns ordentlich eingegönnt, ey. Jedes Jahr derselbe Mist.
2: Naja, es wird sich wahrscheinlich jemand Neues finden, der gegen uns dann auftrumpfen kann. Das ist ja seit Anfang an so.
0: Mein Mal schauen, dann wären, jetzt ja eigentlich,
2: dann wären jetzt ja eigentlich die Jacks dran, die da
3: einen stellen. Bin gespannt. Ja, was... <lacht> <Den Kopf
1: schütten. lacht> muss nicht sein.
2: <lacht> ja, was würdest du denn sagen, so nach der Preseason, wie siehst du euer Team denn jetzt aktuell? Was sind deine Erwartungen an die, an die Saison? Ähm, die Playoffs müsst ihr ja dann jetzt mit Matt Ryan packen, weil letztes Jahr war das ja schon nah dran. Dann muss es ja dieses Mal klappen. aber Oder, oder holt ihr euch den Super Bowl direkt? Oder wie siehst du das? Also... Die Ansprüche, also ich, ich, das was ich, was ich sage, soll nicht
3: großkotzig oder irgendwie sein, aber die Ansprüche, die ich, ich persönlich an das Team habe, sind extrem hoch. Also uns fehlt natürlich jetzt, was bei die meisten bemängeln beim Kader der Colts, ist die Tiefe auf der Wide Receiver Position. Wir haben, wir haben ähm, mein Lieblingsspieler Pittman. Wir haben jetzt natürlich Alec Pierce. Paris Campbell, der äh, Glasknochen-Campbell, der in seinen drei Jahren bei uns, glaube ich, vielleicht zehn Spiele gespielt hat ähm, und den Rest der Zeit verletzt ist, da hast du, also, der hat es wirklich geschafft, letztes Jahr einen 60-Jahr-Touchdown zu fangen, geht ohne Kontakt zu Boden und ist out for season. Und wir sitzen eigentlich, wir, wir saßen im, im, im Voice-Call äh, Voice da, oder ich weiß gar nicht, vielleicht war es auch einfach nur WhatsApp-Gruppe und haben schon gesagt, als er zu Boden gegangen ist, hat, hat schon irgendjemand geschrieben, der steht nicht mehr auf. Ja, weg war er. Äh, ansonsten, ja, haben wir nicht viel. Wir haben noch Desmond Patman, wir haben, die kennt ihr alle gar nicht, ne, also Mike Strahan, Ashton und Desmond <lacht> Patman, also was, 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 brauch, was brauche ich, ich X vormachen, ne, also ich kenne eure Third- und Fourth-Wide-Receiver auch nicht, aber ist halt dünn, uns fehlt halt, was weiß ich, so viele sagen, ja, ich fehlt halt so eine Art Tyree Kill, Devontae Adams oder sowas, glaube ich tatsächlich gar nicht mal, ich glaube, wir könnten auch mit dem Wide-Receiver-Core viel reichen, reißen und ich glaube auch, dass der gar nicht so schlecht ist, wie er immer geredet wird. Er ist halt jung, er hat nicht viel gezeigt, aber wir haben die Spieler gesehen und wir, wir glauben eigentlich im Konsens alle dran, dass die ein bisschen zu underrated sind. Ansonsten unsere Defense ist, ist durch und durch eigentlich überall mindestens durchschnittlich bis wenn nicht überdurchschnittlich. An manchen Positionen haben wir absolute Stars mit der Forrest Wagner, mit Shaquille Leonard, mit Stefan ja, Stephon Gilmore selbst Julius. Das ist neu oder
2: Shaqu Shaquille Leonard müssen ja. wir glaube ich erklären, weil den kenne ich ja, gar genau. nicht. Wie, wer ist das ja. nochmal?
3: Ja, das ist äh, Darius Shaquille-Lennart, ähm, der seit seiner Kindheit eigentlich nur mit seinem mittleren Namen, also Shaquille, angesprochen wurde. Und dementsprechend hat er sich dann irgendwann, keine Ahnung, jetzt im vierten oder fünften Jahr, ich, ich weiß immer gar nicht, wie lange die eigentlich schon alle bei uns sind. Aber halt jetzt seit äh, jetzt kommt er einfach mal um die Ecke und meint, ja übrigens, hallo, ich bin nicht Darius, ich bin Shaquille. Ähm, sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich zugeben, werden, werden wir oft noch falsch sagen. einfach Ich bin auch gespannt, wie oft die Versprecher bei den Kommentatoren kommen werden. Ähm, ja, aber mein Gott, ist halt so ein, ist
2: halt so ein kleiner Funfact on, on the side, ne, aber Aber der äh, ist auch fit, ist der fit, weil der war, äh, glaube ich, also, glaub ich, angeschlagen ja, genau. Ich habe den bei, bei Fantasy, bei so einer IDP-Liga ist so ein, so ein Tackle-Leader ja immer ganz interessant Er ist ähm,
3: angeschlagen, er hatte eine, eine Verletzung über die, in der Off-Season, die wurde dann operiert Ich glaube, das war am Rücken, wenn mich nicht alles täuscht und er ist nicht mehr auf der PUP-List, also er ist theoretisch ready to go, aber, ähm, der aktuelle Status ist, dass man jetzt da nichts rushen will und lieber, lieber setzt er den ersten vier Spielen nochmal aus oder den ersten zwei Spielen und kommt dann auf 100 zurück, nicht dass da irgendwie dann, was weiß ich, irgendwas wieder aufgeht und dann fehlt er uns für acht Spiele oder so, das sind dann einfach mal locker zehn Turnover weniger, wenn er, wenn er diese Sau ausfällt, die wir produzieren. Das äh, wollen wir definitiv nicht.
1: Ja. Wobei, wo du gerade Fantasy sagt, also Des Desmond Pittman, äh, den kannte ich sogar, weil den habe ich vor kurzem erst geklemmt in Tiefen Dynasty.
3: <lacht> ja, ist, ist wieder ein Spieler mit viel Potenzial, hat es halt noch nicht so wirklich geschafft, sich zu zeigen. Ich glaube, er hat jetzt letztes Jahr gegen Arizona seinen ersten Career-Touchdown. Ähm, ja, ich kenne ihn ein bisschen, sozusagen ein bisschen besser als die anderen Receiver vom Team, weil er ein guter Freund von Michael Pittman ist und Michael Pittman vloggt ja sehr viel auf YouTube, ähm, ist ein sehr unterhaltsamer Dude, also mega lustig und äh, da ist er eben oft zu sehen und deswegen habe ich da auch ein bisschen, bin, bin, ich, bei, bin ich bei Desmond Padman wahrscheinlich etwas zu optimistisch, weil ich ihn einfach auch sympathisch finde und ihn oft gesehen habe. Aber ja, äh, Fantasy-technisch, Geheimtipp für euch noch. Äh, wenn ihr nicht Jonathan Taylor bekommt, was ich jetzt mal bei euch, wo, wo ich jetzt mal ausgehe. Hast du ihn? <lacht> nice. Und Delvin Cook. Sehr cool.
0: Und habt oh. trotzdem letztes Jahr den letzten Platz gemacht. Uh, uh, aber ja. Und der Adams. Also das ist schon ein leckerlich ja, gutes Team. Okay, wie hast du, wie, wie hast du das gemacht? Dynasty. Ah. Einfach äh. übel Lack gehabt im Draft, weil der Adams <lacht> da noch nicht so gut war. Okay, Jonathan Taylor okay. war ein Rookie-Pick. Und Delvin äh, Cook halt äh, Glück gehabt in der zweiten Runde.
3: I see, I see. Das ist natürlich, das ist Glück, ne? Das ist geil. Ähm, Nahim Heinz wird äh, mhm. sehr interessant ja. sein. Also, so, den man mal auf die Bank setzen kann oder sich für Tiefe holen kann auf Running Back. Ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall ein kleiner Geheimtipp.
0: Nochmal zu der Jackie Leonard-Sache. Ihr habt das Problem mit einem Spieler. Es gibt ein Team, das hat das Problem mit dem Teamnamen. Die haben es viel schlimmer getroffen. Das passiert mir heute noch, dass ich den ganz, ganz alten Namen sage. Also. Ich, na ja.
3: ich bin auch ehrlich, ich werde die neuen Namen niemals als das akzeptieren, was sie sind. Ne? Also, sorry, das ist <lacht> tief in unser aller Herzen werden das für alle Zeiten die Redskins bleiben. Ja. Da kannst du mir, also, Ich kann auch diese Debatte nicht darüber nicht verstehen, wenn ich ehrlich bin. Also ich, Dann müsste man die Chiefs auch löschen. also ja, ganz ehrlich. Das ist nicht Konsequenz, aber na gut. Oder die, die Cleveland Indians, wie sie, sich, wie sie sich umbenannt haben in der MLB. Also, kommt doch, Leute. Bisschen. Also, Bisschen Comments. Aber anderes da. Thema. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Thema für ein ganz anderes <lacht> Thema für einen ganz anderen <lacht> Tag.
2: Genau. Uns interessiert viel mehr, ob wir die Colts denn schlagen können. Toffi, Saddy, was meint ihr? Können wir gewinnen?
0: Texans ja. optimistisch oder ehrlich? <lacht>
2: also, ja, also, sag ruhig beide Meinungen.
0: Also von der Opti vom Optimismus her, es gibt, es, wir sind in der verdammten NFL, da kann jeder jeden schlagen wann einem schlechten Tag, das haben wir letztes Jahr gesehen, äh, dass das Haus hochhergehen kann und völlig überraschend enden kann. Es gibt auf jeden Fall Szenarien, in denen wir es können. Realistisch und rein auf dem Papier, nein. Das so würde ich, ich so sagen.
1: Ich habe einfach nur so ein Stat, der ein Key-Matchup offenlegt und das ist, dass Jonathan Taylor letztes Jahr in den zwei Spielen gegen uns 288 Rushing Yards hatte und vier Touchdowns gemacht hatte. Ja. Wenn wir die nicht annähernd in Griff kriegen, sehe ich da schwarz. Ich meine, neues Jahr, neue Defense, ein bisschen anders. Unsere Secondary ist fast komplett umgestellt mit den neuen Petra und ähm, Singley. Ey, ich habe
2: jetzt, hab jetzt auch die Stat nicht rausgesucht, aber wir, sind, wir gehen jetzt, glaube ich, in unsere 20. Saison, meiner Meinung nach. Das heißt, wir müssten jetzt dann so unsere Spiele, um, also um die 40 Spiele gegen die Coles gemacht haben. Davon haben wir ungefähr zwei gewonnen und 38 dann verloren. Ich habe es nicht rausgesucht, aber ich glaube, ich glaube, viel, viel besser kann es nicht sein. Vielleicht haben wir auch drei, vier gewonnen. Aber ähm, lass, lass mich lügen, ich glaube, es, es ist 31 zu 9 oder sowas. Also ist Nicht so viele haben wir doch ist, geschafft zu gewinnen. Okay, dann bin ich, ich, ich weiß, pessimistisch. Dass, Aber ich, ich
3: weiß, dass, das der, dass, das die, die, dass die Texans die niedrigste Winrate gegen die ja, Colts definitiv. haben, dass, in, also dass es kein Team sozusagen gibt, was gegen ein anderes Team eine schlechtere Winrate hat. Äh, 9. Ja, 32 als ja.
2: Falls ihr 10 Minuten Zeit habt, schaut euch gerne immer noch mal nochmal auf YouTube das Spiel von Sage Rosenfels als Quarterback bei uns an. Wie er das noch gegen die Colts verloren hat, das war grandios. Also wir waren so deutlich vorne und dann ist unser Quarterback gerannt und hat einen, ähm, er ist in die Luft gesprungen und hat den Rosencopter gemacht. Das war ein riesig großartiger Tackle und danach haben die Colts das Spiel noch gedreht. Da hatten wir noch zu diesem Zeitpunkt hatten wir noch kein einziges Spiel gegen die Colts gewonnen und es war so nah dran und wir haben es doch wieder versaut. Boah, das Immer wieder schön mich. zu sehen bei YouTube. Ich liebe es. Es erinnert mich an
3: die, <lacht> an die zwei Spiele aus der letzten Deshaun-Watson-Saison. Ich glaube, die gingen doch beide auch am Ende so mit irgendwelchen absurden Plays oder sowas. Am Ende noch im letzten Play auch beide verloren, für, aus eurer Sicht. Also, ich glaube, da war ja irgendwie. Ja, der heißt Play. Nicht, der so
0: völlig absurd daneben ging, ja. Ja, und ja, dann noch ein der Fumble, der Fumble, Fumble Taylor, von genau.
3: Taylor, äh, genau, so, genau. Den Martin, so den Lennart rausgeschlagen den, hat. Ja. Das, war, ja, das war
2: wild. Deswegen, also. Naja.
3: Also ich kann, euch so, ich kann euch so viel sagen, erstens, ihr habt recht, es ist NFL, es kann alles passieren, definitiv ähm, und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber wir warten seit neun Jahren auf einen Week 1 Win. Wir ja. haben die letzten acht Week 1 Spiele verloren, ähm, insofern, wenn es eine gute Zeit ja, gibt, in diesem Jahr die Colts <lacht> zu schlagen, dann ist es glaube ich Week 1. Siehst du, denn
2: uh, siehst du denn irgendwelche Schwachstellen in eurem Team, die wir besonders gut ausnutzen können? So absurd es klingt, die O-Line. Die
3: O-Line ist aktuell ein ziemlich großer, großes Fragezeichen in der Hinsicht, dass wir nicht eben nur, wie ich vorhin angemerkt habe, Eric Fischer auf Left Tackle verloren haben und da jetzt Matt Pryor spielt, sondern wir haben auch unseren Right Guard Mark Lewinsky verloren, der ein absolut fantastischer... Right Guard war, der ist zu den Giants gegangen. Und da spielt jetzt Danny Pinter, der ist wahrscheinlich euch kein Begriff und ehrlich gesagt uns jetzt ein. Er ist uns ein Begriff, aber ja, ich keine Ahnung, ich glaube, ich könnte, man könnte die, die Snaps, die er gespielt hat, an zehn Händen abzielen, abzählen. Also, man weiß, wir wissen halt nicht, was wir auf, auf Right Guard bekommen und wir wissen so halbwegs, was wir auf Left Tackle bekommen. Left Tackle, ne, ist ja klar, ist mit Abstand die wichtigste Position. Ich meine, wenn du neben Quentin Nelson steht, dann, stehst, dann hast du schon mal einigermaßen gute Karten, dass es trotzdem irgendwie einigermaßen funktioniert. Ähm, Run Blocking sollte auf jeden Fall einigermaßen noch klappen, aber wir müssen halt wirklich, also ich kann, niemand von uns weiß aus der Colts Fangemeinde,
2: was, was wir von unserer O-Line erwarten können aktuell. Wir, wir hoffen natürlich aufs Beste. Aber Wie hat sich denn Reimann so präsentiert tatsächlich? Der war ja, äh, hat du ja selber schon angesprochen, im Draft doch ein bisschen gefallen. War es nur das Alter oder hat er auch irgendwelche, weiß ich nicht, nee, konnte man schon ist, was sehen? Also es, ist, gab, es gibt verschiedene Theorien,
3: warum er so weit gefallen ist. Eine, ein Faktor davon ist natürlich das Alter. Ähm, und ein weiterer Faktor, den viele für möglich halten, ist eben die... Äh, wahrscheinlich nicht vorhandene Language Barrier, aber äh, er ist halt auch nicht durch das amerikanische College System gegangen. Äh, man erwartet... Äh, man, sorry, vollkommener Schwachsinn. Central Michigan, ich bin total bescheuert. Er... Ähm, äh, ist halt relativ spät auch Left-Tackle geworden, das wollte ich sagen. Er war ja vorher ja, Thailand bei den... Ich wollte gerade sagen, den, gespielt, relativ genau. athletisch
0: und hat dann die Funde erst relativ spät draufgepackt und war recht leicht im Draft, oder?
2: Das heißt, ihr wollt sagen, wenn der bei den Colts nicht zündet, will René den irgendwann bei uns sehen? Ach, als bitte
0: nicht. <lacht> <lacht>
2: also, es, wir gehen alle stark davon aus, dass im Laufe, im,
3: im, im, in Mitte der Saison oder zum Ende der Saison hin, dass es dann einen Wechsel geben wird von Pryor auf Reimann. Ähm... Freya, unser General Manager, Chris Ballett, hat auch gesagt, dass er dass er ein absurdes Talent hat für die Position, dass er extrem athletisch ist und dass er auch vor allem sehr, sehr coachable ist, was, äh, was vor allem die Colts in ihren Spielern sehr, sehr suchen, dass sie unique sind vor allem und coachable. Und das sind zwei Boxen, die er eben getickt hat und dann war es eigentlich halt sozusagen No-Brainer, wir haben ja diese Behind, äh, Behind the Scenes sozusagen Serie auf YouTube, äh, die heißt With the Next Pick, genau. Und da kriegst du ein, äh, zeigen die Colts Einblicke aus dem Draft Room zum Beispiel. Und am Ende von Tag 1 hat hat, hat, äh, hat Ballard gesagt gehabt, wir brauchen einen Thailand, wir brauchen einen Wide Receiver, wir brauchen einen Left Tackle und einen, äh, einen DB. Alle vier bekommen und die, die Stimmung im Draft Room kann ich so viel sagen, die war äh, die war ausgelassen nach dem, nach dem Reimann-Pick. Also, das waren drei Spieler, die sie wollten, alle drei bekommen. Besser konnte es sozusagen da gar nicht laufen. Das war, äh, ja. Aber wie gesagt, er hat es in der Preseason äh, Snaps bekommen, ziemlich viele sogar. Ich glaube, er hat, ich habe heute noch gehört, er hat äh, ein Sack zugelassen, sechs Pressures und ich glaube, eine Flagge produziert. Also, Aber er hat wirklich, er hat gut
2: gespielt. Ja, das klingt ja für euch gut, für uns. Hm. Gucken wir mal, wie der sich gegen uns schlägt. Ja, ansonsten ähm, so die Key-Matchups, würde ich sagen, sind ja auf jeden Fall schon mal Matt Ryan gegen unsere Secondary, allen voran Derek Stingley und Jalen Petre. Unsere beiden Rookies, auf die wir sehr gespannt schauen.
0: Wahrscheinlich Stingley auf Pittman gehen, oder?
2: Ja, vermutlich.
0: Und dann, wenn, ähm, wenn Stingley da das zeigen kann, was er im College zu, also in seiner besten Saison abgeliefert hat, dann sehe ich da auf jeden Fall eine Chance für uns.
3: Ja. Stingley, ich weiß es gar nicht. Stingley ist ein normaler Outside Corner, ne? ist kein Slot Corner. Nee, nee, genau. -Corner. Ja, dann, dann, dann wird es wahrscheinlich
2: Stingley gegen Pittman, ja. Das ist zu vermuten, ja. Das Dürfte ein interessantes Matchup sein. Hm, definitiv. Von
3: Pittman erwarten wir uns auch sehr, sehr viel diese Saison.
2: Ja. Und ansonsten natürlich, ja, was Jonathan Taylor gegen unsere Run-Defense machen kann, unsere Run-Defense, die ja doch auch mit das Schlechteste ist, was die NFL zu bieten hatte. Mal schauen, inwieweit Lovey Smith das dann umstellen konnte und wir uns da verbessern konnten. Toffi, hast du da irgendwelche Hoffnungen, dass das besser wird?
1: Zumindest war sie es. Also, ähm, was mir halt gefallen hat, dass wir Kurt Hinnisch behalten haben. Es war jetzt wirklich nur zweite Reihe, aber der hatte ein, zwei gute Stops. Äh, Roy Lopez flog so ein bisschen unterm Radar letzte Saison, aber ist ein geiler Defensive Tackle. Äh, ja, Jonathan Greenard ist gesetzt bei uns. Ähm, da hoffe ich aber auch nochmal auf eine Steigerung und wir haben halt die Line jetzt ein bisschen durchgetauscht. Wir haben neue Leute verpflichtet und ich denke mal, dass da zumindest im ersten Level was machbar sein wird, weil im zweiten Level bei den Linebackern haben wir uns nicht so extrem verändert.
2: Dafür ist die Gruppe der Linebacker ziemlich groß immer noch bei uns im Kader. Ne? <lacht> da glänzen wir eher mit Masse als mit Qualität. Schauen wir mal. Genau. Und dann bin ich noch gespannt, auf jeden Fall, wie sich eben unser Running Back dann gegen eure Defense zeigen kann. Damien Pierce hat bei uns echt ein bisschen für Hoffnung jetzt schon gesorgt. Das war schon eine, ähm, ein sehr schönes Camp und auch ein, äh, ein paar schöne Aktionen bei den Preseason-Spielen, die schon zu sehen waren. Jetzt ist heute der Unofficial-Best-Chart erschienen und er ähm, ist da als Nummer 1 Running Back gelistet. Das heißt, ähm, er, wird, er hat sich dann wirklich als Rookie da zum Starter durchgesetzt. Und ähm, ja, da gucken wir natürlich sehr hoffnungsvoll drauf. Inwieweit eure, oder wie...
1: bist du überhyped?
2: Also ich ich glaube, ich bin hyped. <lacht> ja, also, ja, das ist natürlich er, er die Frage, hat eine dass eine geile
1: es ja mal... Und ich glaube, wir müssen dann trotzdem so ein bisschen die Erwartungen runterfahren. So. Ähm, wir haben auch noch Veränderungen halt in der o äh, was halt die guten Nachrichten ist, dass Kenyon Green wahrscheinlich Starterwoche 1 sein wird, ähm, der auch in der Preseason in dem einen Spiel, was er gespielt hat, mir sehr gut gefallen hat, auch durch äh, den die D-Line teilweise bis ins zweite Level geschleppt hat und erst dann dort fallen lassen hat den nächsten genommen hat. Äh, ich hoffe ja. wirklich, dass wir unser Laufspiel diesmal, diese Saison, mehr zu laufen kriegen, um äh, Müllstar zu entlasten und äh, das nicht so eintönig werden zu lassen.
2: Ja. Also ich meine, wir haben halt, wir, wir waren halt, wir waren halt 32. danach DVOA, ne? So, das heißt also von den Erwartungen, sage ich mal, ist jetzt nicht fair zu sagen, äh, gucken wir mal, ob er 500-Yard-Rushing-Games hintereinander hinlegt, sondern wenn wir eben, weiß ich nicht, jedes Spiel eben irgendwo 60 Yards hinbekommen und ein Touchdown von ihm irgendwie dann mal dabei ist, dann ist es auch schon ganz ganz cool. Und äh, es wäre halt schön
1: einfach, wenn es aufwärts geht. Wobei man halt sagen muss, dass die D-Line der kurz halt hat ordentlich gut gespickt. Das saß halt Yannick Ngakwe, der halt ein edge Edgewasher ist, der, der und den kennen von, von den Jaguars <lacht> noch. Forrest Buckner, Cody Pay und im nächsten Level ist dann Bobby Okuriki und äh, Darius Leonard. Und ja, ich habe es mit Absicht Darius Leonard gesagt. <lacht> <lacht> ähm, dünnes Eis, ganz dünnes Eis. <lacht> <lacht> ja, also es, ich denke, es wird schwer sein, gegen die kurz zu laufen. Bin ich ehrlich, was den ja. der so ein bisschen also angeht. Ich,
0: ich sag mal, ich bin normalerweise relativ schwer zu hypen mit einzelnen Spielern in den letzten Jahren. Es dauert sehr, bis ich sag, yeah, geil. Und vor allem, mit ein
2: Running Back Draft Pick richtig, ist. Richtig,
0: ne? das ist, kommt noch dazu. Aber ich muss tatsächlich sagen, Damon Pierce hat bei mir jetzt nach der Preseason und nachdem ich ihn mir auch ein bisschen länger und weiter angeguckt habe und auch mir noch mal ein paar Meinungen angeschaut habe, so von den Experten aus Amerika und auch aus Deutschland, wenn man sie den Experten zum Teil nennen will, der Typ macht einfach Spaß das ist geil, das macht richtig Bock, den Laufen zu sehen. Der ist schnell, der ist shifty, der ist wie so ein Pinball durch die Gegend, die Richtungswechsel sind krass. Der ist einfach cool. Der macht richtig Spaß. Und den in der vierten Runde abgegriffen zu haben im Draft ist Arsch. Ich will es jetzt noch nicht so laut sagen, aber Stil, der ist schon cool. <lacht> Ach, schon hört, sich,
2: hört sich so anders an wie Ach. bei der...
0: Ja.
1: <lacht>
0: ganz anders. Ich habe halt jetzt nochmal Zeit gehabt, mich mit dem jungen Mann auseinanderzusetzen
1: und ich finde den einfach klasse. Also alles unter Rookie of the Year gehe ich nicht durch. Uh. Also Offensive Rookie uh. of the Year. Wollen wir nicht. ganz so krass sein? Aber wenn ich der ich sag, Defensive
2: Rookie of the Year wird dann Respekt. <lacht> also Offensive
0: Rookie of the Year halte ich sogar für realistisch. Ich halte es oh. wirklich für machbar und realistisch. Kann du hast keinen Quarterback? Irgendwo.
2: Ja, genau, genau, das ist der Punkt. Genau, die Quarterbacks sind halt
3: nicht... Ja, außer außer
0: irgendwie, keine Ahnung, äh, hier, wie heißt der Pickett von den Steelers? Liefert ja. jetzt so ab, dass ja, du sagst, okay, der, der ist ein Brett, aber ich...
3: Der sitzt ja halt. erstmal hinter Trubisky. So, das kommt daran. noch dazu,
0: von den, anderen, von den anderen Teams, die Quarterbacks werden, glaube ich, auch nicht starten. Sieht zumindest aktuell nicht so aus. Receiver, wenn da nicht einer wie Justin Jefferson oder sowas einen völlig absurden Breakout hat, hat ah, der schon ich, gute Chancen.
2: Da würde ja, ich ja auf. die Chance ist da, aber klar. Das war jetzt schon ein
1: bisschen das heißt <lacht> <lacht> ja. Aber es ist, ist im Bereich des Möglichen. Ich genau, kann ja mal, also ich kann ja mal sagen,
0: was ich glaube, was er erreichen wird. Ich sag, ah, 900 yards safe. Und 10 ah, Touchdowns, das würde ich dem Piece auf jeden Fall anrechnen.
3: Ja, mit Backs ist es halt immer schwierig, ne? Running back ist halt ja. irgendwo auch nur so gut wie seine O-line ist, ne? Also es ist. Ich, ich die austauschbarsten Positionen im Football. Ja, so, so absurd es auch klingt, wenn man, wenn man die Konversation die sieht mit Christian McCaffrey, Jonathan Taylor, Derrick Henry und so, da denkt man eigentlich ja Running Back absolute Premium-Position, aber. Wenn du einen richtig krassen hast, ist es halt super, aber wenn du halt so in Mittier bist, dann ob du jetzt den 10-Besten, 12-Besten oder 15-Besten hast, whatever halt, ne. Ja. Merkst du, aber dass du ein
1: schlechtes Laufspiel hattest? Wenn dein 4-Runden-Rookie in der nächsten Saison dein Starter ist?
2: <lacht>
3: naja, ich meine,
2: ja. ja, gut. Ja, es, es, es hilft ja, es hilft halt auch, wenn man im, im Spiel zumindest irgendwo eng halten kann und ähm, dann immer wieder auf den Run setzen kann. Wenn wir jetzt so schlecht sein sollten, dass wir immer direkt irgendwelchen Rückständen hinterherlaufen, dann wird es halt auch schwierig für Damien Pierce. Und dann ist eben eher Davis Mills gefordert. Den habe ich auch noch als Key Matchup aufgeschrieben und zwar Davis Mills, -Mills gegen Pressure. Ähm, ja, Toffi hat gerade eben schon die ganze D-Line aufgezählt von den Coles. Das könnte hart werden für Mills. Ähm, schauen wir mal, inwieweit er sich da Zeigen auch, kann.
1: Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich dieses Jahr irgendwie ein bisschen mehr Vertrauen in unsere Linehand. Habe. Wir haben Tansil zurück, Titus spielt auf seiner ursprünglichen Position, die er auch kann. Äh, AJ Kern und äh, Kenyon Green. Ja, also mag es noch vom Demian Pierce-Hype sein, dass ich so ein bisschen, aber ich halte unsere Line dieses Jahr definitiv für besser als letzte Saison.
0: Alleine die Tackle-Position.
2: Ja, Henry, hast du noch irgendwelche Key-Matchups, die du siehst fürs Spiel?
3: Ja, ich denke, ich habe schon ganz richtig angesprochen, die Pressure, äh, die, die unsere D-Line produzieren kann. Wir waren letztes Jahr, wenn wir was nicht konnten, dann war es den Quarterback-Sacken. Da, war also, da waren wir wirklich, also wir waren nicht besonders gut in Sacks. Ähm, ich weiß nicht, wie unsere Pressure-Zahlen waren, aber. Obwohl die Line sich absolut gut liest. Vor allem jetzt mit der Edition von Ngakwe. Letztes Jahr war das eine unserer Schwachstellen. Quarterbacks hatten zu viel Zeit. Ähm, wo ich jetzt auch nochmal zu Davis Mills zurückkommen wollte. Der hat ja, ich sag mal... Wie soll man sagen? Er hat in meinen Augen nicht den Respekt erhalten, den er sich letztes Jahr eigentlich verdient hätte. Finde ich. Ich finde... Für einen Quarterback, der in diese Umstände gekommen ist, ich meine, das, da muss ich ja, das ist jetzt bestimmt, das ist jetzt nicht anmaßen oder so, also wenn ich sage, dass euer Team letztes Jahr nicht besonders rosige Umstände geboten hat für einen Rookie-Quarterback, vor allem, ich glaube, er war dritt- oder viertrunden Pick. Ähm, dritt? Okay. Hat er es, finde ich, sehr gut gemacht. Ich Alleine das Spiel gegen, äh, gegen die Chargers, das war Wahnsinn. Also da hätte man echt denken können, da, das ist ein Top-Ten-Pick. Deswegen meine Frage, glaubt ihr, er ist langfristig eure Lösung oder wenn ihr, sagen wir, 5 und 12 geht dieses Jahr und ein Top-10-Pick habt, geht ihr nach einem geht ihr einem Quarterback?
2: Ja, das kommt halt wirklich genau dann drauf an, was er, was er eben gezeigt hat. Ich, ich hoffe, dass er zeigen kann, dass er als Franchise Quarterback taugen kann. Das muss jetzt nicht ein Top, er muss sich nicht zum Top 5 Quarterback entwickeln, aber wenn er sich eben zu einem Top 12 Quarterback entwickelt, dann wäre ich schon, wäre schon zufrieden. Wenn er diese Perspektive zeigen würde, dass er das, dass er das hat, dann könnte man eher die zwei Picks, die wir nächstes Jahr haben werden, nämlich den der Browns und unseren eigenen, egal welchen Rekord wir am Ende haben, dann einfach in andere Positionen investieren und können mit ähm, Mills weitermachen. Ähm da aber ja der Draft nächstes Jahr sehr gespickt ist mit Quarterbacks glaube ich dass selbst wenn er nur so eine mittelmäßige Saison zeigen würde dass das ist einfach dass man nicht dran vorbeikommt einen Quarterback zu, zu picken weil einfach der ähm, die Auswahl zu, zu groß ist und ähm, ja also da, da muss er noch nicht mal unbedingt eine schlechte Saison zeigen aber auch das kann natürlich passieren es kann natürlich sein dass er echt eine Regression hat und dann dann ist es natürlich ganz klar,
1: An sein das, das,
2: das Schlechteste wäre halt wirklich, wenn man so eine absolute Mittelsaison von ihm hätte, mit einem schlechten Rekord endet, weil dann kommt man halt trotzdem nicht dran vorbei, obwohl er vielleicht noch die Perspektive hätte.
3: Also auf gut Deutsch, ihr wünscht euch entweder Boom oder Bust von ihm. Eigentlich, Boom, dann ja. bleibt er, Bust, dann kommt halt, keine Ahnung, Bryce Young oder so.
1: Also an seiner Ausgangssituation hat sich ja nicht viel verändert, sondern eher verbessert. Er hat seine Waffen behalten, die er kennt. Er hat Cooks und Nico Collins behalten. Jetzt mit Tyler Johnson, den wir noch geholt haben, auch einen relativ guten Wide Receiver. Äh, Titans sind gleich geblieben. Die Line hat sich äh, zumindest auf dem Papier auf jeden Fall verbessert, weil wir halt Titus Howard letzte Saison noch äh, experimentellerweise rumgeschoben haben, was die Line extrem geschwächt hat. Ähm, also... Bessere Ausgangssituation als letztes Jahr, wenn es ja dieses Jahr nicht packt, dann wissen wir, woran wir sind, auf jeden Fall.
3: Nee. Aber ja, äh, Matchup noch natürlich, äh, Brandon Cooks aus alten Tagen war ja auch ein absoluter Start-Wide-Receiver, bin ich gespannt, wie er sich gegen Stephon Gilmore schlägt. Ja. Generell sind wir alle gespannt, was Stephon Gilmore noch im Tank hat, der ist jetzt ja auch schon 31, ist jetzt ja auch nicht das jüngste Alter für einen Cornerback.
2: Hat er ähm, in der Preseason gespielt? Gute Frage.
0: Also, letztes Jahr bei den Panthers. Ich meine, das ich ist schon so ein gut Typ, aus. der einfach
2: mal die Preseason aussetzen kann, ne? Das muss ja, man sagen. Ich weiß nicht, ob er beweisen ich... muss. Ja, nee, also, da, da ging's also bei ihm ging es definitiv nicht darum, ob er sich beweisen muss
3: oder so, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich kann mich. Boah, ich kann mich echt nicht erinnern, ihn die Nummer 5 auf dem Feld gesehen zu haben, muss ich ehrlich sagen.
1: 20 Snaps. <lacht>
3: Ja, ich, ich, mein, ich mein Gott, ich habe auch nicht die ganze Preseason mit 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 also vollem Fokus da für, angeschaut. Ich meine, da schaust du dir die ersten zwei Drives von Matt Ryan an und dann keine Ahnung. Dann ja. Sam Erlinger hat gut gespielt.
0: Keine Ahnung, das, das habe ich <lacht> mitbekommen. Das habe ich jetzt auch gelesen <lacht> tatsächlich die Tage, dass der sich wohl präsentiert haben soll.
1: Besser ja, besseren Quarterback Room kannst du ja gar nicht haben. Du hast einen alten Erfahrenen, dann hast einen Super Bowl Sieger. Und dann hast du noch einen richtig jungen.
3: <lacht> du hast einen Super Bowl Sieger, einen Super Bowl Joker und, äh, und, und, und einen jungen. Also, ich meine, im Endeffekt, ja, alles dabei. <lacht> Ey, da, da sind wir auch gespannt, wie die, sich der E-Länger noch entwickeln wird, ob der sich zum Franchise Quarterback entwickeln wird, weil Matt Ryan wird uns jetzt ja auch nicht mehr lange. Oh, wobei, was weiß ich, wenn Brady bis ja. 45 spielen kann, dann hat Ryan vielleicht auch noch <lacht> fünf Jahre. Keine Ahnung.
2: Du hast 50, sich bei 50 versprochen. Ich, wenn, ich, noch.
3: Wenn, man das, wenn man das Drama mit, mit seiner Frau da mitbekommen hat, dann glaube ich nicht, dass der noch länger als ein Jahr spielt, wenn ja. ich ehrlich bin. Das stimmt.
2: Schauen wir mal. Okay, wir kommen langsam Richtung Ende und wir behalten traditionell dabei, dass wir einen Pick-a-Player machen wollen. Das heißt, wir Fragen den lieben Henry, welchen unserer Spieler er sich denn bei den Coles am liebsten vorstellen würde, mal außer Acht gelassen von Capspace oder sonstigen Dingen.
3: Ähm, mein erster Gedanke war Laramie Tunsil. Dann kam aber mein, mein zweiter Gedanke. Äh, da hätte ich auf lange Sicht wahrscheinlich lieber Bernhard Reimann, einfach nur um, um die deutschsprachige, die deutschsprachige, ja wie soll man das sagen? im deutschsprachigen Raum repräsentiert zu sehen bei uns nach dem Björn-Werner-Flop. Ja. Ähm, hm, hm, hm. ja Wide-Receiver wäre schon, also Brandon Cooks würde ich auch fühlen. Cornerbacks immer ganz gut besetzt. Ja, nee, ich, ich, ich glaube also ich glaub, ich glaub Brandon Cooks, den, 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 den hätte ich ganz gerne, muss
2: ich sagen. Okay. Zeddy, wen würdest du von den Coles wählen?
0: Ben Nelson. <lacht> Homer Pick, ja, ich liebe den Antwort. Kerl, Ja, ja äh, ganz einfach, da brauchte ich, ich keine zwei Sekunden <lacht> überlegen, ich habe den Typen in, damals im Draft schon tierisch abgefeiert und ich verfolge ihn seitdem auch äh, über Konkurrenzwelle hinweg, ich finde den einfach also so oberaffen geil. so ein geiler Lineman, der Hammer, <lacht> nicht ohne Grund jedes Jahr All-Pro, wenn ich das richtig im Kopf habe.
2: Toffi, wen würdest du wählen, selbe Wahl oder hast du jemand anderen am Zettel?
1: Ich gehe aber auch mit einem line -Man und ich würde den First Buckner nehmen. Ja. Ich glaube, der würde uns ganz gut in noch eine... Die logische ne Wahl. Neben, <lacht> <lacht> ja. neben Roy Lopez. Ähm, ja. Würde mir ganz gut gefallen.
2: Ja. Der wäre auch meine Wahl gewesen, wohl. Ja. Ach, <lacht> Ein shaquille Leonard pick den hätte ich
3: eigentlich Ja, der, der,
0: den, hätte ich, den hätte ich auch noch ich auf dem Zettel gehabt, aber für... Also
2: darius Leonard hätte ich genommen, Shaquille, aber nicht. <lacht> ja, shaquille, shaquille produziert noch mal zwei Turnover mehr als Darius. Bauen wir mal. Der Namensboost. Ja, wollen wir noch eine kleine Ergebnistipp-Runde machen? Wollt ihr das Ergebnis versuchen zu tippen? Was wir am Anfang vergessen haben zu erwähnen, ist noch unsere Spendenaktion. Deswegen, wenn der Henry mit seinem Tipp richtig liegt, muss er auf jeden Fall bei unserer Spendenaktion mitspenden. Würde ich mal sagen. Wofür wird denn gespendet? Wir spenden für die DKMS, ähm, weil hm. unser, oder wir haben es in, ähm, ins Leben gerufen, weil ja unser Wide Receiver John Matchy an ähm, Leukämie erkrankt ist. Und ähm, die Spendenaktion läuft jetzt noch bis zum ersten Spieltag am. Sonntag. Wir haben jetzt diese Woche noch Post aus Houston bekommen. Das heißt, der Verein unterstützt uns dabei, hat uns einen von Laramie Tanzel unterschriebenen Football rübergeschickt, den wir mit verlosen können. Für den Zweck neben eben noch neun Madden-Codes, die wir da verlosen, 50 Euro Gutschein von Tars, den wir verlosen, ein Trikot von Nico Collins, was wir verlosen. Also das heißt, das ist schon ähm, auch immer noch eine Chance, lohnenswert zu sein, wenn man da was spendet, ab, obwohl man auch einfach so spenden sollte. Das ist, ist sehr cool. Eine Kannst du gern nochmal bei euch in der Runde teilen. Ah, wenn, wenn, wenn ich einen Link bekomme, dann mache ich das, ja. Und Gerne. nicht
0: spenden wollen, Stäbchen rein, Spender sein, DKMS ist unfassbar genau. wichtig, wer da nicht registriert ist, ist nicht mal selber schuld, sondern das, das verwirkt jeden Tag aktiv leben, also meldet euch verdammt nochmal an. Ist kein Aufwand. Du bestellst dieses verdammte Kit, schiebst es ja einmal kurz vor fünf Sekunden in den Mund und bist durch damit. Es ist wie ein kleiner Corona-Test nur halb so anstrengend.
1: Ja.
2: Genau. Ja, was tippst du denn, Henry?
3: Ähm. Um, ich wollte ein, ein direktes, also Correct Score-Tipp sozusagen.
2: Ja. Uh. Also ich, ich, wir, haben das, wir prüfen das aber nicht nach. <lacht> 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 also gut, klar, wenn es jetzt um die Spende geht, machen wir es vielleicht. Aber wir haben es ja nee, noch nee, nachgeprüft.
3: Nee, alles du alles darfst auch gut, spenden, also... ohne
2: dass du richtig getippt hast. Ja,
3: dann machen wir, dann machen wir das doch so. Ich, ich spende auf jeden Fall was und wenn ich den korrekten Tipp errate, dann, dann verdoppel ich das. Weil das, das ist gut. Also, äh, Dann tippe ich mal... Also ich... ich, nee, nee, also ich hätte, wir haben so ein Running Gag 42, 24, das ist irgendwie mal entstanden. Keine Ahnung, aber das ist das halt... Das ist das mache ich jetzt nicht. Ich tippe schon was Realistisches und deswegen tippe ich... 2810 für die Colts. Okay.
2: Toffi, was tippst du?
1: Ich sag, wir überraschen in einem knappen Spiel. Ähm, das wird ein 24 zu 21 für uns. Oh,
2: okay. Ich greife Sadie kurz hervor. Ich habe 24 20 auf die Texans getippt, also es ist sehr, sehr nah dran. Na, mal gucken, was Sadie sagt.
0: Jetzt muss ich mich ja da irgendwie aus der Nummer ziehen. Ich sag, es wird ein. Ich bin mal ganz absurd. 19-17 für die Texans. Ja, genau. Ein genau. Score. Absolut. Es ja. wird ein kurioses, absurdes Spiel. Ihr habt, nie in der, ihr habt noch nie in der First Week, also in den letzten acht Jahren gewonnen. Und es wird so ein absolutes Chaos mit Safety und allem drum und dran. Und deswegen 19-17. Doch unentschieden, tippen like. aber das ist ja langweilig. <lacht>
2: ja, ja, man sollte es auf jeden Fall gucken. Sonntag, 19 Uhr.
0: <lacht> auf jeden Fall. Bei mir Ist werden wieder zwei spielen. Fernseher laufen. Also, naja, ein Fernseher, ein Tablet. Vielleicht auch Genau.
2: <lacht> ja, es hat wie immer viel Spaß gemacht, die Folge aufzunehmen. Vielen Dank an Henry, dass du unser Gast gewesen bist.
3: Danke, dass ich da sein durfte. Hat mir auch sehr ja. viel Spaß gemacht. Gerne wieder, gerne wieder.
2: Wir wünschen dir trotzdem nicht viel Erfolg für die Saison, noch nicht. Ebenso. Wenn wir uns noch mal wiedersehen, ja, ja, glaube okay. ich, in der Ende der Saison, dann, dann können wir das vielleicht noch mal anders aussagen, aber jetzt wünschen wir euch noch nicht viel Erfolg. Und, ich, ähm, ich, ich,
3: gönne euch, ich muss sagen, ich gönne, euch je, ich, ich gönne euch jeden Erfolg. Ich meine, also ihr habt jetzt, glaube ich, schon ein paar Jahre leiden müssen. Ich hoffe, dass es bei euch bergauf geht. Ich ähm, hoffe gleichzeitig, dass es bei den Titans bergab geht. Mag ich gar nicht mehr. <lacht> also <lacht> vor, vor dem Andrew Luck Retirement war ich noch, auf, war ich noch andersrum, da habe ich den Titans gewünscht. Jetzt nee, Bitte nicht mehr. gar keinen Bock mehr. <lacht> nee. Äh, ja, soll man sagen. Ich glaube, wir sehen uns wieder in Woche 17. Haben wir eine Klammern Ja, ganz ein oh, A.
0: Wie immer ist, in den letzten zwei Wochen.
3: Genau. Ja, das ist ja cool. Am Anfang und am Ende ist
2: so. Hört mir.
0: Können ist wir doch mal so eine Saison abschließen.
2: ist das dann das heiligabend Abendspiel oder die, die, mhm. die Woche danach? Nee, äh, also Woche sogar zwei
0: Wochen später. Weil Ach, wir 17 zwei Wochen, Wochen haben, genau. Ist das, schon ist das, okay. die, das ist das erste januar -Wochenende, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wo, Silvesterwochenende müsste Woche 16 sein, Heiligabend-Wochenende -Wochenende müsste Woche 15 sein. Okay. Krass. Wenn ich mich jetzt nicht ganz voll irre, dann müsste das erste Januarwochenende, weil der Super Bowl ja auch um eine Woche nach hinten gerutscht ist, müsste das ja. erste Januarwochenende wochenende müsste dann Woche 17 sein.
1: Ja.
3: Das Heiligabendwochenende 15, äh 15. Nee, 16. Es gibt ja 18 jetzt. Ja, wir treffen ja. am
1: 8. also um den 8. Januar herum treffen wir auf die Calls wieder. Siehst du.
2: Ja, bis dahin wird sich noch viel verändert haben. Ja. Bis dahin <lacht> habt ihr hoffentlich viele Spenden bei uns noch gemacht. Ähm, ja, dann melden wir uns wieder nächste Woche mit der Vorschau auf die. Woche und wünschen euch erstmal einen wunderschönen Start in die football -Saison. und bis bald. Horns ab! Horns ab!
3: Horns ab! Horns ab. For the true.